0: Dios los bendiga. ¿Cuántos están despiertos todavía? ¿Cuántos valientes todavía están hambrientos? ¿Cuántos quieren más? Aleluya. Felicito a todos los valientes que todavía están en este lugar. Dios quiere sellar lo que ha sido este servicio. ¿Cuántos lo creen? Mire, yo me acuerdo, mientras estaba sentado y me acordaba, cuando yo recién me casé, antes de Lunita, Criatura linda que ven corriendo por todos lados, esa, esa es mi hija, hablen con la madre. <risa> y antes, antes de que eh, la que tuviéramos y teníamos el tiempo, ¿qué, ¿qué sucedía? Que a veces un sábado lluvioso o un viernes en la tarde, empezamos una serie junto con mi esposa. Y empezamos a ver un capítulo y, ¡ay, no, estuvo muy bueno! Y vamos al segundo y el tercero. Y pasaba el tiempito. Y llegó un momento en donde Netflix nos mandaba una notita que decía, ¿todavía están ahí? Era como que Netflix mismo se sorprendía, ¿no tienen más nada que hacer? ¿Se durmieron? El Señor está preguntando, ¿todavía estás acá, iglesia? ¿Todavía estás acá? El diablo se fue a molestar a otra gente y regresó y dice, ¿cómo puede ser que todavía están ahí? No te quedaste dormido, todavía tenés hambre. Todavía estás acá, iglesia. Amén. Eso era para despertarme yo. Quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 2. Es para mí un privilegio haber estado todos estos, todos estos servicios de hoy. Y el Señor hace, antes de terminar el año, ha estado hablando conmigo de, este, de esta palabra y hace bastante que quería compartirla y cuando se me dio la oportunidad dije, Señor, revélame si realmente esta es lo que quieres. Y todo lo que iba, iba directamente acá, a esta palabra. Yo titulé el sermón de hoy para poder sellar este gran servicio que hemos tenido. Pues yo creo que va a haber un antes y un después después de este servicio. Cambio de nombre. ¿Cuántos creen que Dios quiere cambiar el nombre en este día? ¿Eh? Antes eras la quejadora, ahora eres la adoradora. ¿Quiere cambiarte el nombre? Antes era la, la llorona que todo el tiempo estaba ahí llorando, ahora es la que clama. Porque entendió que tiene que crear un altar. Porque entendió que tiene que postrarse ante sus pies. Entonces hoy el Señor quiere cambiarte el nombre. Génesis capítulo 2, versículo 22 y 23. Dice, de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Se llamará cómo? ¿Cómo? Algunas versiones dicen varona, me gusta, y otras versiones dicen mujer, porque del hombre fue sacada. Y yo lo escribí acá. La, re, la versión Reina Valera 1960 dice varona, la llama varona, porque salió del varón. Ahí donde estás, Espíritu Santo, sella esta palabra en nuestras vidas. Pon el punto final a este gran servicio de adoración y alabanza. Tú eres el centro principal de todo. Venimos por ti y para ti. Nada de esto tiene sentido si tú no estás, porque la gloria va dirigida para ti. La adoración va dirigida para ti. Todo se trata de ti. Padre, termina este servicio sellando nuestras vidas con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Siempre escuchamos, cuando pasa algo malo cosas así, ¿todo es culpa de quién? De Eva. Si ella no hubiera comido la manzana, sé que mi esposa todos los meses la recuerda, Eva. Algunos la entendieron. Los que no están casados sigan orando por sabiduría y revelación. noticias de último momento no sé si se enteraron Eva nunca comió del fruto levante la mano los que han crecido en el cristiano y siempre han pensado que Eva comió del fruto Eva nunca comió del fruto no estoy diciendo que ni de la manzana si era pera porque la Biblia dice fruto no, no Eva directamente no comió Eva nunca comió del fruto o sea, sí. pero Jonathan ¿qué, ¿qué Biblia estás leyendo vos? no, no la de inglés dice otra cosa lo entiendo ¿Cómo puede ser? Yo creo que vayamos al libro de Génesis ahí donde estamos, Génesis 3, versículo 6. Porque yo creo que el Señor nos quiere, nos quiere despertar de una manera tan linda, tan linda. Génesis 3, 6, ¿lo tenemos? Dice, la mujer, ¿Quién fue? La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó su fruto, ¿y qué hizo? Y comió. Luego le dio al tonto de su esposo y también él comió. Pero ¿quién fue la que comió? Espíritu Santo, háblales. ¿Quién fue? La mujer. La mujer vio que el fruto del árbol era... Y decís, ah, pero la mujer era Eva, todos lo sabemos. Bueno, no, ahí está el secreto de este, de este mensaje. Génesis 3, 15 y 16. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, cuando los descubrió y todos ellos se hicieron los tontos, que se taparon, no, acá no pasó nada. Y el Dios empezó a hablar y decir, Adán, ¿dónde estás? Él habla con ellos y habla a la serpiente. No, Adán le dijo, la mujer que vos me hiciste vino mala de fábrica, dijo Adán. La mujer que vos me diste vino mala de fábrica, ella me dio el fruto y yo comí. La mujer, que tampoco tiene ninguna culpa, dice, yo no quería, pero la serpiente fue la que me engañó. Nadie se hizo responsable. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente en el versículo 15 por causa de lo que has hecho maldita serás entre todos los animales tanto domésticos como salvajes te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida ¿pondré enemistad entre tú y Eva? no ¿pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella? su simiente te aplastará la cabeza pero tú le morderás el talón Versículo 16. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Y Mira dónde está el secretito acá, versículo 20. Porque algo, algo pasa que Adán entiende que el resto de nosotros parecía que no lo entendíamos. Adán escucha la profecía. Adán escucha lo que Dios le dice a la serpiente. Adán escucha lo que Dios le está diciendo a la mujer. ¿Y qué dice en el versículo 20? El hombre llamó Eva a su mujer. Ya no más varona. ¿Pero cómo puede ser? Cuando la vio dijo, ella es varona. Ella es mujer porque es carne de mi carne. Pero ahora él ha escuchado algo distinto y dice, el hombre la llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. La mujer trajo muerte espiritual Pero la palabra Eva Significa vida Lo que Adán estaba haciendo Era decir Yo escuché el nombre de la mujer Pero si yo la sigo llamando varona Sigo llamando mujer Ella va a vivir toda su vida diciendo Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa Pero ahora ella será llamada Eva Porque Eva es el nombre profético que tiene La mujer fue la que causó todos los problemas Pero Eva es la mujer Que traerá la solución es la madre de todos los seres vivientes. La mujer trajo la muerte espiritual, pero Eva está a punto de traer la vida. ¿Están conmigo todavía? ¡Ay, ay, ay! Adán entendía que la mujer representaba, la mujer o varona representaba todos los errores. Fue la mujer la que prefirió escuchar a la serpiente y desobedecer a Dios. ¿Cuánto todavía tenemos ese espíritu de mujer que escuchamos? A todos los demás menos a Dios. Mejor dicho, espíritu de varona, porque si no va a decir mujeres. No te ando. No soy arjona, no te ando de mujeres. Estoy hablando de varona, una en particular. Él entendía y dijo: Ok, ella es la de este error. ¿A quién escuchamos hoy en día? ¿O será que después de tanta adoración y de tanta alabanza, eh, como decía la pastora Cristi, tenemos ese cordón umbilical conectado al cielo y nos seguimos alimentando de él y solo queremos escuchar la voz de él? Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de él, sabemos cómo distinguir la voz de los demás. Sabemos distinguir la voz de los demás. La mujer cedió a la tentación. ¿Cuántos todavía cedemos a las tentaciones de este mundo? Todavía nos dejamos llevar. ¿Eh? Tengo el privilegio de tener mi cuñada acá. Eso es una mujer hermosa y le encanta el gimnasio. Pero nosotros teníamos un pastel en el refrigerador. He ahí la tentación. Ella iba, se acercaba al refrigerador, se iba. No, no, eso no es para mí. Miraba la otra vez, golpeaba el refrigerador, lo veía ahí como diciendo: Comeme, ¿qué esperas? ¿Qué esperas si después lo podés correr? La tentación está ahí todo el tiempo, disfrazada de distintos pasteles esperando a ser comidos. Y si nosotros no estamos agarrados de Dios, cualquier serpiente que nos hable nos va a hacer perder todo lo que Dios puso en nuestras vidas. ¿Cuántos lo saben? La mujer no reconoció su error ni tomó responsabilidad, sino que culpó a la serpiente. ¿Cuántas veces el orgullo nos mata de tal manera que no queremos reconocer que estamos viviendo lo que estamos viviendo por nuestra culpa, por nuestras decisiones, por nuestra, por nuestra falta de búsqueda, por nuestra falta de conexión, por nuestra falta de alabanza, por nuestra falta de adoración? Estamos desconectados y después culpamos a todos los demás, menos a nosotros. Yo sería millonario, pero el presidente, no sé. ¿Eh? Yo lo tenía todo, pero me casé con esta mujer y ella lo gasta todo. Y la mujer dice, yo no tengo nada, ¿de qué hablas? O la mujer dice, ay, yo hubiese sido, ¿quién? La vicepresidenta, pero me casé con este tipo y no habla inglés. <risa> Culpamos a todos por las condiciones que tenemos y no llegamos a la conclusión de que a lo mejor lo único que tienen en común todas las cosas somos nosotros. Nada, ah, es que el, el, el jefe de mi trabajo... No, que en la iglesia no aprecian el, mi talento. No, que acá no hacen lo que yo les digo. No, que en mi casa... Y todo el mundo tiene el mismo cosa en común. Uno. Y mujer hizo lo mismo. Esta varón agarró y dijo, no, no, fue la serpiente. Y Adán no se queda atrás. Ya lo dijimos. No, la mujer que vos me diste. Me hubieses dado otra. Una venezolana. <risa> no, entonces imagínense. Pero así somos. Nos cuesta doblegarnos delante de Dios y decir, Señor, yo te necesito. Si yo no te tengo acá, yo voy a ir por el camino malo. Yo sé, me conozco a mí mismo. Por eso, mientras más me conozco a mí mismo, más sé es que te necesito. Más sé es que, que no me puedo levantar de, de acá, de estar ante tus pies. Porque en el momento en que me voy, voy ante los pies de alguien más y me pierdo. Seguimos acá. Y por último, la mujer cuando se encontró desnuda intentó cubrirse a sí misma. Intentó arreglar las cosas a su manera. ¿Cuántas veces queremos cubrir nuestras faltas y terminamos empeorando las cosas? Queremos cubrir para poder tapar lo que nos falta e intentamos utilizar todo lo demás para suplentar un vacío que solo Dios puede llenar. Intentamos intentar hacer todas las cosas. A lo mejor haciendo esto puedo ser mejor. A lo mejor si le compro flores, esto arreglará todo el matrimonio que tengo. 30 años de mal marido con flores en un 14 de febrero, se arregla. Y queremos arreglar todo y poner curitas, pequeñas curitas, en cada uno de nuestros agujeros del alma. Y el Señor te dice, no sabes que no, yo no quiero solamente reparar con curitas tu corazón, sino que quiero hacerlo nuevo. ¡Cambiaré vuestros corazones de piedra por corazones de carne! Dice el Señor. Entonces Adán entiende esto. Yo no puedo permitir que carne de mi carne, esta mujer, se quede plasmada, impactada todo el resto de su historia por el error que cometió. Como es el dicho, un error lo comete cualquiera. ¿Verdad? Y nos preguntamos a nosotros mismos si hubiésemos estado ahí Adán, Evas o mujeres, varonas... ¿Hubieras comido? ¿Ah? ¿Hubiéramos hecho lo mismo? Algunos creen que estuvieran flotando en el Edén de tanta presencia y no. El Señor lo puso a ellos, porque yo decía, ustedes hubiesen comido todo el jardín. Aleluya. Pero el punto número uno es que Eva es nombre profético. Cuando Dios quiere cambiarte, quiere cambiar las cosas que no son como si fuesen. Es hora de que empecemos a hablarnos con el nombre profético y empezar a soltar por lo que somos. Hoy me encantó, con el pastor Benjamín estamos conectados por la barba, creo, porque todo lo, todo lo que él hablaba, yo estaba ahí como diciendo, eso yo también lo quiero hablar, de eso yo también voy a hablar. ¿Por qué? Porque si no estamos ahí rendidos ante los pies de él, vamos a ser recordados solamente por los errores. Y vamos a recordar y juzgar a los demás por los errores. Marcarlos por los errores. Me acuerdo cuando era chico, cada vez que se escuchaba en mi casa de Maradona, mi mamá no decía, ah, el futbolista. Decía, ah, el que se drogaba. Después me vine a enterar que el tipo es realmente un buen jugador. Yo pensé que solo se dedicaba a la droga. Pero que... Quedan marcadas ciertas personas por errores que hicieron. Quedan marcadas ciertas cosas. Y sentimos que Dios nos marcó así. Sí, no. Una vez comí, ya está. Ahí quedé. Soy la causa de la muerte espiritual por la eternidad. Yo les hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios se sorprendió cuando Varona comió? ¿Usted cree que no lo vio venir Dios? Diciendo, ay, ¿qué pasó? No, él lo sabía. Y antes de que el árbol estuviera ahí, la solución ya estaba hecha. Pero Adán empieza a manejarse en lo profético. Y no la va a llamar varón a la causa de la muerte, sino la va a llamar Eva, la causa de la vida, porque en ella está la solución, nacerá, ¿se acuerdan cómo le dice? De ti nacerá alguien que pondré entre tu entre y la mujer Y entre tus cimientos, o sea entre tu descendencia y la de ella Algo va a estar en la mujer esta Todavía no ha tenido ningún hijo Pero la solución, la vida está dentro de ella Y ella no será conocida como la mujer que comió fruto Será conocida como varona No será conocida como varona Sino como Eva, la que saldrá de ahí El Redentor La solución A veces nosotros estamos así con la mente de varona ay varona acá varona allá el Señor dice quiero que profetices que cambies el nombre a la situación esto no va a ser la causa de tu muerte esto va a ser la causa de tu vida esto no es lo que estás atravesando no es para que te muera sino para que te catapulte a donde Dios te quiera llevar pero vas a estar con la mentalidad de varona o con la mentalidad y el nombre cambiado de una mujer profetizada llamada Eva seguimos Aleluya. Segundo punto, vamos a pegarle rápido. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 42. Cambio de nombre. Ya vimos que es profetizado en el punto número 1, pero en el segundo punto, cambio de nombre es cambio de llamado. ¿Cuántos quieren que Dios le cambie el llamado? Porque todos conocemos la... La vida de Simón. ¿Se acuerdan de Simón? No el que hablamos hoy, no, el, no ese. Otro Simón. Hay varios Simones en la iglesia. Juan, capítulo 1, versículo 42, dice, Luego lo llevó a Jesús, quien mirándole fijamente le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, y será llamado Cefas, es decir, Pedro, de la palabra piedra. Jesús cambia su nombre porque Pedro sería una fundación, la piedra, una roca, una fundación para la iglesia. Y hay una diferencia. O sea, bueno, pero Simón, Pedro, ¿qué cambia? Simón es pescador de peces. Pedro será pescador de almas. ¿Hay alguien que me esté entendiendo? Simón vive con el carácter, con la personalidad en las mangas. Él, si las cosas no le caen bien y no le gusta, agarra la espada y le corta una oreja a alguien. ¿Cuántos Simones y Simonas todavía quedan en la iglesia? ¿Ah? Si está la gloria de Dios, está perfecto y los ángeles vuelan alrededor. Algo pasó que no le gustó, se van los ángeles, viene el cuervo. De una vez. Y vivimos así, con esa personalidad peleando todo el tiempo entre lo que soy y lo que Dios quiere que sea. Imagínense cuando lo quieren agarrar a Jesús. Se enoja a Simón y ¡pum! Le vuela una oreja al, al soldado. Jesús tiene que ir a buscar la oreja, venir a pegarse. Simón, así vas Simón y le pone vos sos la piedra la fundación de la iglesia no, ¿qué vas a hacer? ¿le va a volar la oreja a todos los hermanos Simón? Simón es inseguro malhumorado vive bajo su carácter pero Pedro vive bajo el espíritu ¿cuántos siguen viviendo como Simón? dejándose gobernar por su carácter no quiero ver codo desde acá, que acá se ve todo, ¿eh? Pero que el Señor nos ayude, que cambie nuestro humor, que cambie nuestra personalidad, que nos transforme de Simones a Pedro. Porque Pedro, cuando viene el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, y él entiende quién es. Y mire, antes de entrar a eso, porque el Espíritu Santo me recordó algo. ¿Se acuerdan cuando Jesús regresa? Simón fue el que lo... lo, lo Negó tres veces. ¿Se acuerdan? ¿Eh? El Pedro lleno de Espíritu Santo no lo hubiese negado, pero Simón todavía vive en la carne. Y cuando le dijeron, che, vos te pareces a uno de los discípulos. Simón dijo, no, no, debo tener un twin por ahí. Cuando Jesús vuelve, no le, Jesús no le dice, che, Simón, te dije que iba a cantar el gallo y me ibas a negar. ¿Saben lo que le dice Simón? No le está hablando a Pedro, le habla a Simón. Simón, ¿me amas más que estos? Sí, señor, yo te amo. Simón, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Y le pregunta tres veces, Simón, ¿me amas más que estos? Por las tres veces que lo negó a Jesús, tres veces reconoció que su amor lo alcanzaba. Sí, Jesús, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Entonces estás preparado. ¿Y qué le dice? apacienta mis ovejas. Yo me voy, vendrá el Espíritu Santo y habrá una diferencia entre el Simón que me negó y en el Pedro lleno del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, Pedro, en tu primer prédica, tres mil se convertirán. Y tu Espíritu Santo va a ser tan fuerte sobre ti que aún tu sombra sanará gente. Simón no sana a nadie, pero Pedro lleno del Espíritu Santo puede predicar y la gente se convierte. Simón es un simple pescador. Qué barra, puede predicar de redes. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la que más dura? Dar enseñanza de cómo pescar. Simón es el único que sabe, pero Pedro tiene el Espíritu Santo dentro de él. Y el Espíritu Santo empieza a recordarle a Pedro todas las enseñanzas de Jesús y puede decir, "Yo estuve ahí." ¿Ustedes se imaginan a Simón escribiendo cartas, no? Pero Pedro lleno del Espíritu Santo está glasmado en las Biblias. No podamos vivir bajo el carácter de lo que somos, sin dejándonos gobernar por el Simón. Si no seamos llenos del Espíritu Santo. Y solamente vamos a ser llenos del Espíritu Santo cuando aprendamos a alabar, a adorar, a estar a los pies de Jesús, creando un altar todos los días para poder acercarnos más y más y más a Él. ¿Estás conmigo? Aleluya. Punto número tres. Cambio de nombre para cambiar de lo natural por lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren ver lo sobrenatural en sus vidas? Abraham, no se acuerdan, tenía 99 años cuando el Señor se le aparece y le dice, ya no te llamarás más Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones y imagínense, y él no tenía ningún hijo. 99 años sin hijos. Y Dios le cambia el nombre de Abraham. Abraham, padre de multitudes. Habrá dicho Abraham, padre de multitudes. Empecemos con uno, dos. <ríe> y también le dijo Dios a Abraham, a Saraí, tu esposa... Ya no la llamará Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será la madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Cambio de nombre de lo natural a lo sobrenatural. Abraham y Sarai no pueden tener hijos, son unos viejitos que nadie da nada. No hay seguro de vida que los cubra estos dos. ¿Eh? ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina Saraí yendo a hacerse un ultrasonido? Pero cuando Dios tiene un plan para cambiarte No podés dejarte manejar por el nombre Con el que te conoce Él tiene que transformarte el chip Él tiene que cambiarte el nombre para que puedas entender Que lo que Él profetizó Lo va a cumplir La gente no te va a llamar Saraí Y no te va a llamar Abraham nada más Porque vas a ser conocido como Abraham Y todo el mundo va a decir Ahí viene el Padre de Naciones Ahí viene la, la Madre de Naciones ahí, vienen, ahí viene el Patriarcado Imagínense salir estéril, casado con un viejito y Dios le está diciendo que va a ser la madre de futuros reyes de su pueblo vas a tener que activar lo profético porque en lo profético vas a poder cambiarle el nombre a las cosas Vuelvo a decir, llamarás las cosas que no son como si lo fuesen. En medio de la alabanza y la adoración es cuando lo profético empieza a moverse. Es cuando el Señor, cuando estás ahí, rendido ante sus pies y, puede, y estás en esa conexión en donde el Señor te dice, suelta lo que yo te muestro. Suelta, 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 suelta. Y cuando estás más conectado es donde puedes empezar a cambiarle el nombre de las cosas. Cambiarle el nombre a tu situación. ¿Eh? Los que tienen carros viejitos que le dicen, ahí está mi chatarra, cambiale el nombre, ahí viene mi Lamborghini. ¿Eh? Díganle al Corolla, ahí viene mi Rolls Royce. Cámbiale el nombre, profetiza. Sobre tu marido, sobre tus hijos, sobre tu empresa, sobre tu trabajo. Dios no iba a permitir... Que el llamado de Abraham quedara estancado en el nombre, sino que iba a transformar, y él iba a empezar a caminar con el nombre transformado. Vamos poniéndole quinta. Aleluya. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos están conmigo todavía? ¿Cuántos creen que Dios hará algo sobrenatural en tu vida? ¿Cambiará la descripción cuando hablen de ti? Dirán, ahí viene el millonario. No, ahí viene el gran empresario. Ahí viene el hijo del rey de reyes. ¿Eh? Muchos dirán, no, 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 el ilegal. Otros dirán, ahí viene el ciudadano. No sé cómo Dios lo hizo. Le salvó la vida a, un, a alguien de migración No sé, pero es ciudadano. No sé, tiene el mismo trabajo que yo. Pero todo lo que él toca se convierte en oro. Dios quiere cambiarte el nombre, quiere cambiarte la descripción de lo natural a lo sobrenatural. Pero solamente cuando estés conectado vas a poder entender lo que Dios quiere para contigo. Punto número cuatro. Cambio de nombre es cambio de identidad. ¿Cuántos se acuerdan? En el libro de Daniel lo podemos ver. Cuando Babilonia decide agarrar lo mejor de Israel y se lleva a Cedrach, me a Bennego, a Daniel mismo. Quieren sacar lo mejor del palacio de Israel. Y lo primero que hacen es intentar cambiarle la identidad. ¿Qué es lo que hace Babilonia? Le cambia el nombre. Le cambia el nombre. Le cambia... Dice que le empiezan a enseñar eh, nuevo lenguaje y letras. Todo le cambia. Toda la educación. ¿Qué es lo que querían hacer? Es borrar la identidad que Daniel tenía como hijo de Dios. Ahora él es... Alguien que pertenece al sistema babilónico. Pero Daniel y los tres nunca quisieron pertenecer. Podemos estar acá, pero no pertenecemos, dijeron. Puedes estar en donde estás, pero no perteneces a donde estás. Hay cosas que solamente están temporalmente. Vos decís, estoy en este apartamentito, pero por un ratito, porque no es donde me voy a quedar. Es solamente estoy de transitoria. Para que cuando me vuelvan a ver dentro de unos años digan, pero la última vez que te vi, estabas en un apartamentito. Mira lo que Dios ha hecho contigo. ¿Cómo puede ser? Lo que pasa es que le creí a Dios. El sistema babilónico de este mundo va a querer cambiar tu identidad, va a querer cambiarte el lenguaje, va a querer cambiarte el nombre para que seas uno más de todos los que están ahí en Babilonia. Va a querer cambiarte la identidad. Vas a empezar a hablar como ellos. ¿Todo está en negativo? Todo es negativo. ¿Eh? Cuando Dios te escucha hablar, ¿qué es lo que oye? ¿A uno más? ¿O escucha a alguien distinto? Diez personas fueron a ver Canaán, ocho dijeron, no se puede, ocho vieron los gigantes, ocho vieron todo lo malo, solo dos, solo dos dijeron, esto es pan comido, Dios está con nosotros, si pudo abrir el mar, ¿qué no le va a abrir la cabeza a estos gigantes? ¿Eh? Creo que Dios tiene que recordarles a alguien, si yo, dice el Señor, estuve dispuesto a dar la vida de mi Hijo, ¿qué otra cosa no pudiera darte? Jesús dijo, si yo lo di todo en la cruz. ¿Acaso qué crees que es demasiado difícil para darte? Pero Babilonia va a intentar cambiarte el nombre, va a cambiarte el lenguaje, va a querer cambiarte la identidad para que seas uno más del montón. Pero es ahí cuando Dios se tiene que poner y cambiarte el nombre de nuevo. Porque Saulo es perseguidor y asesino de cristianos, pero Pablo es un apóstol Edifica y cambia la historia. Algunos saulos todavía siguen matando cristianos con la lengua, con el dedo. Y el Señor tiene que cambiarlos nuevamente de saulos a pablos. Y me encanta esto porque Saulo se cree libre. ¿no? Él se cree libre, él puede ir para todos lados, va, busca a estos cristianos allá, va, busca acá. Él se cree libre. Pero en la transformación de lo profético, cuando Dios le cambia el nombre de Saulo a Pablo, Pablo dice, yo soy esclavo de Jesucristo. Sí. Algunos son Saulo todavía y creen que pueden hacer todo lo que quieran, se sienten libres. Pero cuando viene lo profético sobre tu vida y estás a los pies de Jesús y estás conectado, vos no te querés salir de ningún lado. Yo soy esclavo de su amor. Yo soy esclavo de Él. Lo que Él quiere para mí es lo que yo hago. Él es mi amo. Yo no me muevo si Él no se mueve. Yo no me voy a ningún lado porque quiero, sino porque Él me manda. ¿Se acuerdan del centurión? El centurión lo reconoció y dijo, yo le digo a mi gente, anda y vienen. Él reconoció la autoridad que Jesús tenía y Pablo decía yo estoy bajo la autoridad de Jesús. ¿Cuántos creen que necesitan ser transformados de Saulo a Pablo? Dejar de matarnos el uno al otro a ser lleno del Espíritu Santo y poder impactar naciones como Pablo lo hizo. Jacob Jacob es el engañador Jacob es el que suplanta pero Jacob es hijo de promesa Abraham tiene un hijo llamado Isaac. Isaac tiene hijos y está Jacob y Esaú. Y Jacob es el engañador, es el que suplanta. Pero no puede quedar como Jacob solamente. La nación de hoy no podría llamarse Jacob, el que engaña, el que suplanta. ¿Sabe cómo se llama? Israel, que significa peleador de Dios. ¿Cómo querés que te llamen? ¿Cómo querés que te conozcan? Jacob decía, necesito que me bendigas porque a donde voy solo me conocen como lo que soy. Engañador. El que suplanta. El que inventa siempre algo. Y ángel, esta es mi oportunidad de pelear por algo que va a transformarme la vida. Y no te puedo dejar, yo sé que vos tenés cosas que hacer en el cielo, pero no te puedo dejar hasta que me bendigas. Y desde ese momento luchó y ganó y le dijo, tu nombre nunca más será llamado Jacob, sino que será llamado Israel. Y todo el mundo sabrá que hubo un Dios que cambió el nombre. Todo el mundo sabrá que hubo un Dios que cambió el nombre. Todo el mundo sabrá y hoy nadie se puede meter con Israel. Países vecinos han intentado lo que sea por destruirlo, pero la mano de Dios está ahí. Cuando Dios quiere transformar tu identidad de Saulo a Pablo, de un Jacob a un Israel, es para que puedas hacer grandes cosas e impactar a todos los que estén a tu alrededor. Quiero terminar con esto. Y te hago esta pregunta. ¿Cómo te llama el Señor? Cuando Él te llama, ¿cómo te llama? ¿Qué nombre pone? Libro de Apocalipsis, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo no sé lo que dice esa piedrita, pero tiene tu nombre y cuando Dios te llama te llama por ese nombre vos te veis viendo como todos los demás te dicen pero Dios te ve con un nombre nuevo vos te ves todavía como el engañador Jacob pero Dios te ve como Israel vos te ves a lo mejor como Saraí que no puede dar fruto pero Dios te mira como una Sara te ves como varona la causa que trajo la muerte pero Dios te mira como una Eva causa de vida la que va a sacar de su vientre hay algo dentro de ella que tiene que salir que va a cambiar la historia hay algo dentro tuyo que tiene que salir para cambiar la historia pero no va a suceder a que dejes ser transformado y tu nombre cambiado por Dios. Isaías 62, 2. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Ponte de pie, iglesia. ¿Sabes por qué es importante estar conectado? Porque si no estamos conectados a Él lamentablemente vamos a estar conectados a otras cosas. Y si no aprendemos a estar en su presencia, vamos a buscar la presencia de alguien más. Y ahí nos, nuestra identidad, identidad será transformada, no por lo que Dios dice que somos, sino por lo que el mundo dice que somos. Cuando usted hace sus taxes, cuando usted llena alguna forma, nos categorizan. Blanco, hispano, moreno, y nos ponen en una cajita. El mundo te va a poner en cajitas. Esto es este. Esta persona es tal. Casado, divorciado. No es confiable. Cajita. Y te va a encerrar en el sistema babilónico satánico. Va a encerrarte en una cajita y va a intentar cambiarte el lenguaje. Cómo pensás, cómo hablas, Para que seas uno más. Pero hoy el Señor quiere terminar este servicio, diciéndote que quiere transformar su nombre. Quiere transformar tu nombre. Y lo que antes decía no lo podrán decir nunca más. Como lo dije al principio. Cuando escuchen tu nombre, cuando escuchen tu apellido, dirán, hombre de Dios, mujer de Dios. Tendrá un peso. La gente sabrá de lo que Dios ha hecho contigo, gente que ni siquiera vos conociste, porque alguien le dijo a alguien de alguien que conoció a alguien, el primo del vecino de la sobrina, sabrá lo que Dios ha hecho contigo. Gente vendrá a los pies de Cristo por lo que escuchó que Dios hizo contigo. Tu nombre está a punto de ser cambiado. ¿Podemos adorarlo como si lo entendiéramos? ¿Podemos alabarle? ¿Celebrar? Terminar el servicio en celebración Decirle a Dios gracias Por no dejarme marcado Por lo que se conocía de mí Sino por cómo me miras Nació en Santa Real Sacerdote, pueblo escogido por Dios Lavado y comprado por la sangre Del Cordero Hay una piedra blanca que tiene mi nombre Yo no soy lo que el mundo Dice que soy Yo soy lo que Él me marcó